0: 大家好，欢迎收听由春点文带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭，我是小娇。嗯，今天我们到了一个新的章节啊，其实每一集都是新的章节。嗯，今天到了天竺国手底下的一个县啊、哦，还真叫县、啊，玉华县、啊。然后这县里边呢，不是逗啊，有一国王啊，是吧？小国王，嗯，躲进一间小楼里，是吧？自成一派。然后说到天竺国呢，看过《西游记》的朋友也知道啊。过完天竺国呢，就到了呃、啊，对，差不多了，<笑>马上了哈、啊。按照妖怪走呢，还有仨，今天是倒数第三个。其实上一集呢，呃，是奉仙郡，是关于求雨的事儿。其实求雨啊，之前在就是别的节目也说过，是《西游记》里非常重要的一个怎么说职能手艺、啊、对对对，手艺。想听的，回去可以
1: 再听一听。对，因为咱们啊，就是《西游记》这个节目，咱们没说那个灭法国还有凤仙郡，嗯，对吧？因为就是基于咱们的这个调性啊，这两个地儿它没有妖怪，嗯，完全就是势力啊斗争
0: 啊，就那点事儿。对对对。所以咱们就没说啊，咱们留到最后一集说。最后一集大家知道，听过我们《水浒》的，就是有先看《水浒》，最后还会有一个再看《水浒》。西游也一样、啊啊，开篇序言完了，最后还会有一个再看《西游记》，所以最后一集也都不要错过，不会说就跟大家说点那个普通的，肯定也有狠活。那今天呢，咱们就进到这一章里，这一章俩妖怪啊，而且呢，在做这期节目之前，我跟韩哥还讨论，说就单从那个武艺来说啊，啊战斗力不上法那种，对对对，谁能排第一？我们俩在这上应该是没有这个分歧的，就是今天要出现的。黄诗经的大哥，呃，黄诗经管他叫爷爷，啊、对对对，爷爷大爷<笑>不是那个大老爷，嗯，九零圣啊。哎，行，那咱们开始
1: 进入故事，那行吧，那现在啊，故事正式开始，那就是刚才啊，出了咱们之前没说的这个凤仙郡，还有灭法国，现在啊，就到了玉华城，当时呢，你走到这个城门口，他们师徒几个人啊，这块人家原著描写特逗，我是没太看明白为什么要这么写。就说他们师徒四人在往前走的时候，从那草丛里窜出一老头来，然后老头就反正穿的倍儿板正啊，不知道为什么从那草地里窜出来，然后把唐僧吓一跳，消费了刚才哦，是吧？苞米地了是吧？
0: <笑>那我他妈屁股还还还还还有包呢、
1: 啊、当着人大唐圣僧的面也挺没样的，<笑>直接把那唐僧从马上就掉下来了，然后就问人家呗，说怎么回事？闻听人言啊，眼前的这个地方。玉华国里边一国王，然后说这国王呢斋僧布道，爱民如子。唐僧他们一听很高兴啊，说那咱就赶紧进去就完了。嗯，进去吃点<笑>对，肯定没有人会为难我们。嗯，然后说呢，他们从这个外边进了城以后啊，这个城里边的所有老百姓看见他们都跑，这个也能间接的说明啊这块非常太平。嗯，大家没有见过这种就是妖魔鬼怪什么的，没见过马戏团呃，是。嗯唐僧呢，一看这种情况啊，就把他几个徒弟就安排在客栈了，说：“你们就别乱跑了、啊，我自己去面见国王。”到了那个金殿上，啊，也不知道就是不是金殿啊，反正写的简易的王宫，嗯、差不多那么一情况、啊。就人
0: 家这地儿其实还不错，有点像北京韩村河，就是韩村河先、啊、先
1: 富起来的一个村儿啊，就是这乡政府，对你就可以这么去理解啊。对对对对进去以后跟人里边那个玉华王子聊天嗯，那国王就问的说。长老也挺厉害是吧？嗯，自己一个人从东土大唐走多少年？走十四年嘛、啊。是您走到这儿了、啊，想必啊，肯定有点这个过人的手艺，<笑>因为他也知道这个妖魔鬼怪的事儿嘛。是，觉着唐僧应该有点本事。唐僧这块怎么说呢？说国王您有所不知，多亏我那三个徒弟，然后说叭叭一顿吹牛逼啊，说我三个徒弟多猛多猛。国、嗯、王说：“那长老您不仗义啊。”说那怎么就你自己来呢？你的徒弟是不是摇着都安排进来？来让他们这个进宫，到时候我给他们弄饭，请他们这个咱们搓一顿酒席是素斋。说呢，这个唐僧一听这个非常高兴啊，直接安排人就去请自己这仨徒弟。哎，我想问一句啊，就是唐僧是吃素斋、嗯，这个猪八戒也吃吗？不吃吧？你按理说啊，就是在这种情况下，可能当着唐僧面，他们都吃素。哦、oh. 啊，而而且呢，你在看这个电视剧里边是怎么演的呢？有时候啊，就比方说什么国王哪一大哥呀，给唐僧敬酒，唐僧说这个不好意思啊，我喝不了酒。有时候让孙悟空代喝，都差不多就这么个意思。Oh. 其实说他们哥仨应该是只有唐僧吃醋，开点小灶也啊，差不多吧，逮<笑>个兔子什么。说这个一大帮人上那个馆驿或者客栈去请这几个人，嗯、反正也都吓坏了，说咦，我、哎哎、怎么长这样啊？我就吓坏了，甚至说上了电。连国王都吓一跳，然后唐僧呢就给这个国王解释说：“你看啊，就贬低他这三个徒弟，说你这都是山沟子里带来的啊、嗯，长得都奇形怪状，虽然很
0: 丑，但人挺温柔。啊<笑>”啊
1: ，是这个国王海涵海涵。等这几个人啊刚上桌啊，这会儿正吃饭呢，可能就是什么端一碗、拿几个馒头什么的，外边又进来三个人。这三个人是谁呢？玉华国王的三个儿子。咱们就可以管这三个人叫小王子吧。嗯，进来呢就问说：“这个父王，今天你接待的这帮人是谁？”说：“怎么把你给吓成这样？”国王说、嗯：“我没事啊。啊”那椅子怎么湿了是吧？那就不知道了啊。这一地水是怎么回事？面部表情不太对。说你自个儿看吧，这不是大唐高僧吗？就都长这个模样。他们来倒换官文。这三个孩子一看说：“啊，唯独唐僧长得有个人模样。”说剩下这家伙怎么长这么寒碜呀、啊？这不会是妖怪吧？直接啊就开始喊人啊，说这个左右把我们的兵器拿过来。等这个家伙事一拿进来，这仨人啊，他们用那兵器真的也不怎
0: 么就那么巧。
1: 老大啊，就这三个小王子里边啊，老大用一根
0: 七梅棍，就是一扎梅存，二扎心，对，三扎
1: 梅存，四扎心、啊。他七梅棍怎么扎心、啊？五扎梅存，六扎心嘛，七扎八扎心啊。老二用什么呢？老二用一根九尺耙，你像猪八戒那叫什么？猪八戒九尺钉耙是吧？他、嗯、那叫九尺耙。老三用的是一根黑棒子，乌油棒啊，乌油棒。其实你像在这个原著里边啊，沙僧的那个降魔杵好像是一铲子那模样是吧、嗯？叫什么降魔宝杖？我记得啊，对，是那个月宫上边玉帝给他发的。嗯，等于说这三个小孩的兵器跟这哥仨的兵器非常像，撞衫了就。差不多那么一个亿的所以不知道为什么，呵呵就他们为什么会这么巧？乞丐吧，<笑>这边也是三个，那边也是三个。然后你想，那个老国王对应唐僧，对吧？每边都是四个，这辈分都一样。孙悟空当时看这几个孩子，反正挺狂的啊，说就是没挨过揍啊，那要跟我们练练，那就练练呗,呗。于是乎啊，这哥仨跟那三个小王子就玩上了。随后说啊，玩着玩着也觉得他们真不是个儿。这几个人把自己的兵器都掏出来了，孙悟空那大棒子咣叽往那儿一杵，是吧？大棒。子。对，然后那个八哥那耙子把那脱裤子吗？不脱呀，对不对？你这付费了，别那个胡说八道，是吧？哦哦哦八哥那耙子呱，金光万丈；沙僧的那个降魔宝杖也是。说那小孩你们这几个那都是破烂呗？那瞧瞧我们的。后来再说啊，就是什么情况呢？这仨孩子也是拿这些东西，根本都拿不动。然后看着那三个大哥，就跟那叮咣五四那么说：“哎呦，我操，这年轻人，我<笑>操、啊，来卷麻花，<笑>我操！”而仨孩子一看，说：“这活神仙呀、啊，愿意拜三位长老为师，教我们手艺。”然后这三个啊，就是这三个徒弟，回头看看唐僧，唐僧那意思说：“我不管啊，收呗，是吧？反正你们要收完，我当师爷了。”孙悟空这说：“那师傅，我们就收了。”其实这块也反映出这三个人性格特点。也不知道为什么沙僧平时沉默寡言的，这个收徒的事他也同意了，而且他还表演了呢啊！是跳上云头啊，你啊驾驭。不、啊、为什么他这真是见着怂的收不住火、啊。你像平时打妖怪的时候，<笑>谁都没这么积极。今天是怎么着？孙悟空先练的，孙悟空练完了，八哥开始练，八哥练完，沙僧拿着那棍说：“师傅，我也想练。”你知道吗？我刚他们都练，我养养我也想练。三个人练完了，然后三个小孩说：“哎呦，高僧收我们为徒吧。”这块啊，里边还说了一细节。其实咱们之前老说什么钉耙五千斤，然后什么降魔爆杖也是五千斤，其实这是错的。原著里这块确实给了一个准确的分量。大师兄那个没有歧义啊，他那一万三千五百斤。嗯，说猪八戒那耙子还有沙僧的那个杖都是五千零四十八斤，五零四八啊，咱也不知道这个数代表什么意思。然后让三个小时拿嘛，三个小时肯定拿不起来。孙悟空说：“那要是跟着我们学的话，这个兵器咱们的都这么像，怎么能让你们拿起来呢？”于是乎传授了点这个心法跟身法，就直接啊往这仨孩子这个脑袋上吹了一口气儿，然后再教他们什么就是念动真言吧。也不知道为什么，就是这几分钟的功夫，这仨孩子受了孙悟空的这个真传，这几件兵器全拿得动了
0: 。所以说这里又告诉我们一事。就每次唐僧要说我能不能过河，哪一个来驮我游啊？其实是可以驮。你说就是真的，他把这手艺交给唐僧不好啊，对吧？<笑>唐
1: 僧也不至于一路上那么窝囊啊，那、嗯、么废物、啊。但是啊，咱有啥说啥。那哥俩就除了孙悟空以外啊，人家哥俩也是就很多时候出工不出力。说呢，这几个小孩不是拿得动这兵器了吗？跟身上叮咣五四耍。后来跟孙悟空、跟猪八戒他们几个人说啊，说师傅们啊，现在拿动归拿动，嗯，耍不起来，太他妈多就是能够拿它硬拉，嗯、但是举不过头顶。嗯，说那怎么办呢？孙悟空说，要不这样，把这点兵器啊放铁匠铺去，然后呢让铁匠们照着造，就给你们造轻点就比方说，我那棍子一万多斤嘛，到时候给你造一个二百斤的，就差不多这么说的。等到这个兵器啊拿到铁匠铺的这个时间已经是晚上了。这块呢，这个原著里边有描写，说你把那仨兵器啊靠墙头那么放着，金光万丈。不知道为什么，咱看《西游记》这么长时间了，从来也没写过他们的兵器会闪。就除了那个孙悟空去东海龙宫的时候，那金箍棒不定海神针吗？那时候他在闪。你剩下的时候，你说八戒那兵器，还有沙僧那兵器，什么时候他们会闪？但是今天全闪，就跟那儿也不知道为什么，就见着这个凡夫俗子啊，怎<笑>么还吹牛逼啊，打蜡了，咔咔跟那闪，能闪到一什么地步？啊？<笑>低拉了
0: ，我操！就是、是大哥，咋
1: 说聊真脏啊、嗯？原著里边写，隔着方圆几十公里都能看见，就那金光万丈那么高，那也就是这个现象呢。附近的这个妖怪就招过来了，谁呀、啊？黄狮精。等到这个深夜的时候啊，黄三江自己这么一分析，说什么玩意儿啊，这么晃眼，闪瞎我的眼，啊、睡不着急好。这玩意儿。你想，猪八戒那耙子，他天天抱着睡觉，要不就枕着睡觉，那耙子要是会闪，他们怎么睡觉？是不是？所以今天搁这闪光是故意的，故意就是想给什么点东西啊，这招过来。你也这么想？你说所有的展示品旁边不都得照着个灯吗？就为了让它就是更加好看，嗯啊嗯、装饰这种的。拍视频的。对。然后这黄世京就自带打光啊，直接就说说咋，晃、啊、眼一看，嚯，三件宝贝就都给卷回去了。其实你像啊，这个《西游记》的电视剧里边演的，他们是把这个灭法国。还有玉华国的这个两段剧情给合了，他说的是这个玉华国王，然后什么要杀一万个和尚，就差不多这意思。其实玉华国王对这个僧人们还是挺好的。那动画片里这段是怎么演的呢？动画片里啊，这个妖怪不叫黄狮精，这个妖怪叫长毛怪，他是用那头发把这三个兵器给卷走了。嗯、其实真正原著里边，这哥们叫黄狮精
0: 。人家住的地儿也有意思嗯，豹头山虎口洞，结果是个黄狮精，等于这个。森林里最厉害的三个猛兽，大型猫科动物，就人家这儿都集齐了嗯。嗯
1: ，所以你想，估计他来之前，这地儿也不是他的，有可能是就谁给安排过来的啊嗯？嗯，等到第二天，师徒几个人一起来，发现怎么说，呢，东西没了，都急了，开始找嘛。猪八戒反正脾气最大，你像平时啊，他没那么大脾气，对吧？但是这个钉耙真的就是贴身宝贝。猪八戒当时已经什么样了呢？要杀人铁匠，说是人铁匠偷的。孙悟空这边呢，赶紧拦着他说：“师弟，咱别胡说八道。这铁匠都是凡夫俗子，他们哪拿得动啊？您那玩意儿五千斤，对吧？你换算一下啊，二点五吨，这可以这么理解吧？你说几个人能把这东西扛走呢？说绝对绝对啊，就不是普通人拿的，肯定是有妖怪。然后啊，就问这三个小王子说：附近到底有没有妖怪？小王子说不好说。”怎么意思呢？说这个城北，就刚才黄老师说的那个啊，不是那个豹头山虎口洞吗？嗯，闻听人言，洞里边有狼又有虎，而且呢也有妖怪，只不过啊就是没人去过，我们谁也不知道到底有没有。那小王子的这段话代表什么呢？就其实说明啊，这个黄石精他根本就没来玉华城祸过人，嗯，对吧？因为你想啊，这之前跟那个点他也能对应上，这城里的百姓看取经团队的害怕。等于说就是两边井水不犯河水的这么一个状态，那孙悟空呢一听啊、哦、这么回事啊，那就知道是谁了，直接飞过去了。到了地方之后啊，就他一闻有妖气嘛，直接碰上俩小妖。这俩小妖呢名字也特别有意思，一个叫古怪刁钻，然后另外一个叫这个刁钻古怪刁钻古怪啊。然后他们互相之间的称呼也特别有意思，一个叫老二，一个叫三儿。知道吧？然后这个三儿当时老大,老大没有老大姑，就是大哥吧。<笑>三儿当时就说：“因为孙悟空这会儿变成一什么小玩意儿啊，在他们身边飞呢，就听他们说什么。”三儿跟老二说：“说二哥，昨天夜里听说了吗？大王得了三件宝贝，打算啊明天摆一桌开个定趴宴，大概呢要请多少人？请差不多四十个人。”老二说：“呢，我知道啊，你想咱们今天哥们出来干嘛来了？咱们大王给了我二十两银子。”让我出去买点这个猪肉跟羊肉去，猪头肉？呃，这不是猪头肉，活猪跟活羊，就是拿过来。哦、到时候把八戒叫过来呀，<笑>现宰啊！然后说，不是给我二十两银子吗？我准备干嘛呢？我准备吃点回扣。<笑>我这个妖精买菜啊、呃，是琢磨那场景，弄他个二两三两的，到时候啊，这个冬天的时候，我买件衣服，棉衣啊，羽绒服什么的，这一冬天我也就对付过去了。反正真的啊，就各位真的要好好琢磨琢磨刚才黄老师说那话：妖怪给自己的小妖二十两银子，让他去买菜去，然后这个小妖呢，还得琢磨吃回扣啊。对，而且他过冬的衣服得是从这个妖怪给他钱贪污那来的。你们就琢磨琢磨这妖怪是一个什么情况？那还挺规矩的呀，太规矩了啊！可说呢，你想咱们对《西游记》里边的妖怪普遍理解是什么呢？吃人，抢人东西。对吧？睡人媳妇黄狮精，嗯，你就琢磨这事儿，弄点东西还得掏钱买，而且这只是里边的第一个点，就是第二个点，它还有一个细节是什么呢？你想他吃点东西啊，让这个手底下人去买猪肉跟买羊肉，没有牛肉，咱们就可以就是看过《水浒》的朋友、嗯，咱们可以就反着琢磨一下啊，他为啥不吃牛肉呢？因为在古代的时候啊，吃牛肉是犯法的，就说那会儿农耕社会嘛，牛耕一辈子地了，不许吃。所以说啊，这个黄石精不光不有悖人伦啊，而且他还不违反人类的法律，
0: 你明
1: 白吗？你就想，就这人就压中医多亏矩，<笑>对吧？小妖说：“哎，大王这二两银子，我贪污点，我买件衣服穿。”所以再一次证明，这妖怪非常讲究。大王是打工去吗？<笑>大王不知道，咱也不知道他去哪儿呢砍柴，<笑>我估计可能是给人铲事儿吧。大王出去骗去，跟几个小妖说呀：“嗯，说
0: 你看。”咱那个自己这产业跟一坨屎一样，我这不照样出去骗去啊？是是是
1: ，这跟我们原来公司老板似的啊，<笑>就是您哪怕一泡屎也得说出话儿。然后孙悟空这会儿干嘛呢？他就听见了，他听见兵器那段他就急了，给那俩小妖就定那儿了。<笑>然后呢，把人两个小妖身上那点钱全给抢了，知道吧？二十两银子也没给人留，回去啊，拿着这钱找八戒跟沙僧去了。到了玉华城呢，把这事一说。他们就分析说：“那咱们应该怎么办呢？”孙悟空说：“好办，咱啊变成那两个小妖。”然后说：“沙僧变一什么呢？”沙僧变那个卖猪羊的那老板，说：“咱仨一块儿去，到他那洞里边找，看能不能把自己兵器找回来。”几个人啊就这么着去了那个豹头山虎口洞了。到了地上之后啊，直接就看见黄狮精了。当时赶着这个八头猪，然后七只羊，没记错的话，应该是这数啊。就说：“哎，大王，我们买完东西回来了，一共啊八只猪不，不七只羊吗？说这猪人家老板要钱十六两，这羊呢人家要九两，等于那意思啊，您就给了二十两，咱还扎人家五两，您看这事怎么办？”黄石经当时一分析说：“咱怎么那么败家玩意儿？说给多少还多着花是吧
0: ？开发票，
1: 说这得多花我多少钱啊？但是呢，你想就买这么多是吧？说那得了。”咱不欠人家，直接就吩咐其他的小妖说：“给这个真他妈假啊！屠、呃、户再去找五两银子。呵呵”这时候孙悟空一看啊，不上套对吧？他干嘛呢？又说说大王，就咱这个屠户、啊、这老板想看看您昨儿夜里得那三件宝贝。呵呵黄狮精一分析说：“不是你们俩的嘴怎么那么欠呢？呵呵嘴跟他妈棉裤腰似、啊、是啊，说什么都往外说呀。说刚偷的，对吧？你这一会儿看完了消息，嘎给我漏了。你把玉华城的人招到这儿来怎么办？猪八戒呢？他不是也变一小妖吗？跟边上就保证说，大王不能、嗯、说这卖肉的啊，他压根儿不是玉华城里人，说他是别地儿的，就也不跟哪卖的吧。他是绝对不会把这个消息漏出去的。孙悟空说对啊，说大王，而且这个我们还有一请什么呢？人家大王还有什么一请？就是一个情、哦、还有疫情，呃，哎、不是不是，啊、还有疫情这有、啊，这怎么有现代故事？不不不，那跟那没关系。说我们大老远来的，我们出门的时候也没吃饭，然后赶上这么多这个乱七八糟东西回来，人老板也没吃饭。说大王，你看那五两银子结完了，能不能再管我们顿饭？就在屋里，这都是原话、啊。当时黄石经一听说，怎么这么不客气啊？这个人，这这这要不要点脸呀、啊？说。这感觉跟到家一样，是吧？听说你还忘了我是妖怪了，是吧？啊，对，<笑>就甚至就你是一点都不怵啊。说那就得了，既然张嘴了，那做饭吧。我操！吩咐后厨直接起火开始做饭。
0: 想起八贤王那话了，还、哎啊、他妈挺客气，挺客气啊、嗯。
1: 但是你这个脏话的频率应该低一点，嗯、知道吧？啊、要不这个收听体验不太好啊、嗯。呵，其实这块啊，我分析了一下，改活佛了。他们在干嘛呢？<笑>你想孙悟空跟猪八戒还有沙僧，他们知道黄石精是这么讲究的一妖怪吗？他们不知道。但是这会儿为什么有这么多过分无理的要求，黄石精都接受了呢？就是他们在找茬儿。就是你想，啊，咱小时候打架也是这道理。就比方说哪边跟哪边就,就你怎么不戴帽子啊、哦？对，直接过去说为什么不戴帽子？<笑>对不对？你欠我那二百万什么时候给我？就是子虚乌有的事儿。但是黄石精一件一件都依他们了，明白吧？甚至说啊。你真没法打他，就当时不是说看看昨天大王得那三件宝贝吗？黄狮经真带着去后院看，啊，就没给，不是不是，<笑>我那意思给,给看，给看，给看，带着人走到这个后院，说这个客人原话，原著里就是这么写的，说客人，请看，这就是哎，这个小妖昨天夜里得这三件宝贝，说你随便看啊，但是别摸，而且看完了别出去给我散去<笑>。你想这仨人找了半天财儿都没找着，嗯，一看见兵器，彻底急了，直接啊，叮光五四的把黄狮精就给打了。那黄狮精呢，这会儿也发现他们了，这不是就正主来了吗？跟他们干起来了。但是啊，就一打三，真打不过，就跑了。最后说啊，就这哥仨、啊，孙悟空、猪八戒还有这个沙僧，把虎口洞里边啊百十来个小妖全给打死了，然后一把火把那个洞也烧了。还包括啊，黄狮精他媳妇儿，这原著里不也写了吗、嗯嗯？黄狮精得一美人，在这个洞里边有有有。不过呢，这个美人的戏份并不大，可能就是他跟孙悟空这个仇视的这么一原因吧。嗯，那原文里还写什么呢？孙悟空啊，把这个洞里边尽数这个细软之物，外加上之前带过来那什么牛啊、羊啊、床单被罩啊，全给弄走了，就等于说这几人来了。他们给黄狮清玩一卷包会，嗯，明白这意思吧？所以真的，各位就读到这块你就可以去比一比，知道不是吗？到底谁讲究，到底谁困？你想黄狮清现在的这个罪过，对吧？就偷他们点东西，然后他们就把人给折腾成这样，到时候还扒皮呢，嗯、明白吧？这咱们慢慢往后说啊。你们就反正就琢磨琢磨这里边谁更狠。说呢？等把这些东西都拿回来啊，到了城里边，孙悟空他们这帮人一顿吹牛逼，闲呗，对，说找着了。<笑>啊，妖怪是一什么？是一金毛狮子，而这个昆明人让我们给打跑了。当时这国王惊了，说：“真的，大哥，你给这个对吧？人给人妖怪得罪了，到时候他跑了，嗯，那等你们走了之后，他难为我们怎么办呢？”孙悟空说：“你甭管了，说我既然出手了，那这事儿我必须给你办踏实了。你包括他之前跟那个就收小王子为徒什么的，嗯、这不就都是这显摆这套活吗？”就也是啊，人家取经长老这逼必须得装庄园嗯，那另外一边再说黄狮精，他跑哪儿去了呢？找他爷爷去了。就刚才黄老师提到那个啊，九灵元圣。说吧，三年之前有这么一头九头狮子，叫九灵元圣。黄狮精呢认了他一爷爷，哼就过去啊，跟自己这爷爷就一边哭啊，一边把事儿说了，说怎么偷的这仨人兵器，后来呢人家找过来了。嗯然后说打我的人长什么模样？什么这个长嘴大耳朵、毛脸雷,雷公嘴，还有一个就非常可怕的大胡子，还一谢顶。沙僧呵呵可能就毛挺多的，后来都不剃、嗯，知道吧？九零元声当时听完了这个非常淡定，说：“嗨，就你没事你招他们干嘛呀？嗯，对吧？就你刚才点的这仨人啊，分别叫孙悟空、猪八戒跟沙和尚，尤其是这孙悟空，这个最不好惹，嗯、你招他干嘛？”对呀、啊，你这不闲的吗、嗯？不过说啊，当时他闹天宫的时候，这个天兵天将惹不起他，但是我可没说我惹不起他。九零元声的原话，就大概什么意思？护犊子，对吧？就这么着啊，我直接啊，我干嘛呢？我帮你给城里那帮人，外加上那个什么玉华国王，我全给你逮过来，我给你出出气，怎么样？这个黄师孙，你觉得这事靠不靠谱？黄石经当时一听，那乐坏了，对吧？说我爷爷要给我报仇了，那就甭管了。于是乎啊，九灵元圣带着自己另外六个孙子，就是九灵元圣一共有七个孙子，黄石经只是其中一个不。对，<笑>六个孙子，反正叫什么就不说了，啊，那什么就酸泥啊，什么什么这这嘞那那这那的马葛啊什么啊，对，反正我也没记那块啊，一块儿都去了。这哥七个全抄着家伙，到了地儿之后啊，黄石经头阵，那牛逼坏了。站那个玉华城门口就喊，反正里边老百姓都跑了，孙悟空他们就都出来了。嗯，说真的啊，昨天你们三个打我一个，是吧？这不叫好汉，而且呢，不光打我，还把我这个洞里边妻儿老小、什么小妖兄弟们都赶尽杀绝。我跟你们家啊，一天二里仇，三江四海恨。说完直接就冲上去了，然后呢，这两拨人就打起来了。黄石精外加上紧灵元圣那其他六个孙子。也都是就是挺厉害的小狮子吧，七个人打这三个，打半天这半天就是那什么啊，时间单位啊，可能从这个十二点打到这个晚饭。最后说呢，这个八戒被九灵元圣给抓走了，那边啊，那七个狮子让孙悟空抓走了两个。当时这个九灵元圣他并没有动手，他就直接就说啊，别动他们，为什么呢？到时候拿猪八戒把那哥俩给换回来，嗯、这么聊的。如果说呢，孙悟空把那俩小狮子杀了，那猪八戒你也就别活了。等到了第二天啊，九龙元圣带着那五个狮子又来了，跟他们说：“说这个五个小狮子啊，听好了，一会儿你们负责缠住了这个孙悟空跟沙僧，我去啊，给那个玉华国王外加上这个唐僧，我全给抓了、嗯。到时候啊，咱们再谈，因为我人质多的话好谈嘛。”说在这个孙悟空跟沙僧跟这五个狮子打架的时候啊。九灵元圣这会儿一口气把唐僧、国王还有国王那仨儿子全给叼嘴里去了。刚才不说了吗？九灵元圣他有九个脑袋，除了他那个主脑袋不咬人啊，就是可能长脖子上那个边上那出来那一串，一嘴里边叼一个，知道吧？现在这一共是多少人呢？唐僧、国王、仨儿子，对，还有一嘴叼着猪八戒呢。猪八戒没跟洞里捆着，带着一块过来的，而且啊，说是拿牙轻轻刻着。就生怕给咬坏了，明白那意思吧？把这六个人带回自己洞里去，
0: 怕个帽棱。是，然后呢
1: ，<笑>这个他不是还富裕发嘴呢吗、嗯？回头看脸孙悟空，嗯、呃，那不简单了啊！嗯、直接啪回去了。孙悟空呢，当时一看就急了。其实我跟你说，就是打架这事儿啊，孙悟空也留手。嗯，为啥呢？他跟这狮子打的时候啊，也是就斗武，估计也是就男人的浪漫吧。其实孙悟空可以作弊的，他怎么作弊呢？把那毫毛一吹，变出来一百多个，直接给这五个狮子全围上了，叮咣五四一顿揍，最后说七只狮子全军覆没，全让孙悟空给逮起来了。那么说啊，就这哥七个的下场是什么样？除了黄狮精，黄狮精是当场被打死的，嗯，一棒脆死的。对，然后说回去以后还把皮给扒了。你就说黄狮精现在拢共多大罪过啊？就是偷他仨兵器，嗯、就八
0: 三年严打了
1: ，当小偷嘛。三老偷按咱们这个江湖规矩啊，要不就把手给打折了、嗯，对吧？就怎么怎么地的啊！你再不济你给手剁了，他也罪不至死。外加上把皮都给扒了，嗯、而且到最后啊，这黄鼠精下场是什么呢？让孙悟空他们就是回城切吧切吧给吃了，知道吧？这个是黄鼠精最后的下场。那另外几个呢，也全都给打死了。不过这也都是后话。了，反正说当时呢，孙悟空跟沙僧啊就开始找这个九灵元圣他们家住哪儿。后来呢，就找着了，到这个门口，人小妖看见孙悟空来了，直接进去报信儿去了。九龙元圣先问说：“那哥七个回来没有？”然后呢，小妖说：“不行、啊，没来，就孙悟空跟那大胡子来的。”九龙元圣一抖了手，完了，全给逮了。这会儿啊，就急了。现在原文里怎么写的呢？就是从这个屋里边啊，身无披挂，手不拈兵，直接出来了。那意思啊，穿这裤衩子，嗯，就正睡觉呢，可能然后。那光着脚丫子就从屋里就这么出来了，一出门啊也没废话，直接所有的脑袋把嘴张开，给孙悟空跟沙僧就叼回来了，叼走了。你就想啊，就真的为什么刚才在开头的时候我们说九龙元圣应该是《西游记》里边至少从妖怪里边说啊，他是第一战力，因为目前为止咱没听说过谁能秒杀孙悟空，对吧？嗯，唯一的一个九头虫，他也是跟孙悟空跟猪八戒俩人在打的时候。他不占下风，就这么一情况。然后金翅大鹏呢，可能是斗武的时候他俩差不多，但是如果斗变身的话，孙悟空没金翅大鹏厉害。但是这回啊，九龙元圣真的是秒杀，就给叼回来了。而且呢，叼啊还是轻轻的叼，就跟什么叼根烟似的，就生怕也拦着。我觉得他也是不想去伤害孙悟空，嗯、对吧？怕惹事儿啊。这块就漏了。你说他为什么不敢动孙悟空呢？对吧？外加上回去以后啊，在屋里边。直接呢，就吩咐手底下小妖先问孙悟空说：“我那七个孙子在哪儿呢？”孙悟空说：“黄狮精打死了，剩下的还没办。”九龙元圣一听，急了，开始干嘛呢？拿那屋里边的荆棘藤条抽孙悟空。你说就这玩意儿打他能有个屁用啊？丁光五色安排仨小妖打多长时间？打一天一宿，好像
0: 。嗯，那不就跟那个。S 和那个俺的那,那什
1: 么呃，是是你边的伞边、啊、是您那鞭子散鞭，不要乱说，啊，不疼。等到这夜里头，孙悟空跑出来了，那自然屁事没有啊。你想白天打他那仨，他跑出来了，第一件事干嘛呢？就拿那大棒子给那仨压成肉饼了，自己就出去了。刚从这个洞里边啊飞出来，迎面又飞过来一帮，这一帮人是谁呢？金头接地，六丁六甲，摁着一个土地爷就那么过来了。孙悟空就纳闷说：“这什么意思呀？因为啊，这个五方揭谛还有六丁六甲，他应该是在这个唐僧身边默默保护唐僧的，就是天庭这边的隐藏护卫队，吼着对，可以这么理解。但是他们现在自己跑出去了，然后把土地给摁过来了。孙悟空就问说：那为什么不把我师傅逮他去呢？那个人金头揭谛就说了：说大圣，你要是想降服这个妖怪，还得听土地老儿的，因为他有消息。”对吧？让他给咱们倒点货。土地呢，直接就先行个礼，然后就说说大圣啊，这个九头狮子你应该不知道他是谁，他叫九灵元圣，是太乙天尊的坐骑，从天上下来啊，已经有个两三年了。孙悟空一听呢，说那甭管了，上天找这个太乙天尊去了。其实你就想啊，这个《西游记》里边天尊这个号啊。他辈分也挺大的，那肯定嘛，至少跟太上老君是平辈的，因为太上老君是道德天尊嘛。嗯，这人玩一太乙天尊，上天之后呢，就见着了太乙天尊跟家正打坐呢，一看啊，孙悟空来了，直接就出来迎接，倍儿客气啊，说这大圣，你想太上老君一般猴子,子，啊，怎么着？太乙天尊，哎呦，大圣，说今天怎么这么有空啊？你就琢磨他这个道教上这么风云人物啊，对吧？<笑>他的坐骑都能秒杀孙悟空，他犯得着跟孙悟空客气吗？嗯、这块儿估计是亏着心的。那个孙悟空说：“啊，那老头说上你后院看看去吧呵呵，你那九头狮子是不是跑了？”太天尊说：“不能，不能，在前面先躺着。”后来孙悟空就非拉着他去。那到了后院，俩人一看，真跑了，就剩下一个看狮子的人跟那儿正睡觉呢。那就给这人扒拉醒了。太天尊就问他说：“我那狮子呢？哪儿去了？还有，你为什么在这睡觉啊？”人那小孩就说：“说我昨天呀，我喝了您一瓶酒。说那瓶酒啊，不知道为什么劲儿太大了，对吧？我跟这儿我也不知道我睡多长时间了。”太天尊问他：“你什么时候喝的？哪瓶酒啊？”然后他说：“就那那瓶，可能那绿棒子啊，就那么一个颜色。”太天尊一拍腿，干了。为什么呢？嗯、那瓶酒、啊、太上老君给我的就一点都没藏着啊，直接就撂了。你知道吧？就那意思。哎，猴子，这事儿赖别赖我，赖太上老君去、嗯，知道吧？就差不多这么意思。说那。既然那瓶酒喝完了，按理说这人能睡三天，天上一日，地下一年，那就下去三年了呗。说那这么着，这个大圣啊，那咱赶紧去把这事儿办了吧，对吧？孙悟空一听也挺客气的，因为毕竟他里边太上老君的事嘛。说那您受累吧，跟我走一趟吧。到了地方，孙悟空下去给九龙元圣喊出来，先开始先骂街，引出来嘛，引到这个太监村旁边了、嗯。一看，哎呦，主人来了，不能跪了，咣咣开始磕头。太天尊可能拿一个什么玩意儿一链啊，光你一套，这不套回来了吗？往自己身边一搁，这块就演上了，就属于什么呢？就是平时可能任何一个菩萨或者说一神仙自己坐骑，不是折腾孙悟空吗？最后收回来都差不多就这出就跟旁边哎怎么回事？就跑出来啊？就给我惹事儿，嗯，这个那个的，就回怎么收拾你？外加上啊，就旁边那看狮子呢，就那个小孩那按理说那都是一崽逼。嗯，咣咣的就拿拳头就捶那个九龙元圣那脑袋，这不九个脑袋吗？挨个捶一遍，完事儿回去了。等于说啊，眼给送了啊，是后来就把这个唐僧乱七八糟他们这帮人都救回来，除了那点狮子没还，对吧？七个狮子全军覆没，到最后也都给折腾死了。然后唐僧他们这边什么事儿都没有，国王啊、王子啊，对吧？乱七八糟的全给救回去了。最后哥几个一块吃顿饭，玉华城这一个章节就算拉倒。到这儿啊，这故事就说完了。嗯，其实啊，就我刚才说这么半天啊，你别看就是就一块儿挺嬉皮笑脸的，我心里挺不是味儿。嗯，比如黄石经死得太惨了，就这个事儿啊，间接的映射到我们现在的生活上，它是一个什么现象呢？你就可以理解为啊，就在这个可能就是某一阶级他们在斗争的时候，底下的人的性命根本就不是事儿。其实你就想这件事儿啊。太上老君是幕后主使，咱就这么去假设啊，嗯，然后他斗的是谁？他斗的可能是如来，或者说可能是玉帝啊，就这么一情况。基于之前什么灭法国、奉天郡，然后这个黄狮精，他大哥是谁呢？九龙元圣。到最后，这个人就这么好的一个妖怪是吧？我说的好，可能也是就是跟其他的妖怪去比啊，他是死的最惨的那个，他必须要死，这个就是立场不一样的下场。嗯，我只是就觉得这个事儿不太妙，你就想啊，就是他为什么孙悟空要干死这个黄狮精，然后还有那其他六只小狮子？我觉着啊，根据我一家之言啊，这事儿可能是给玉帝办的。为什么呢？有一个细节在这里边说，当时啊，这个六丁六甲还有金头接地，他们是谁的人？他们是玉帝的人，摁着这个土地，然后让土地说出来了这个九灵元圣他是谁的人。对吧？然后这个孙悟空上天找的这个太乙天尊嘛，后来呢上这个太乙天尊他们家看一眼，对吧？这狮子丢了，太乙天尊直接说说这事儿跟我没关系啊，说猴子这事儿不赖我啊。那瓶酒是太上老君给我的，直接啊就把这锅甩给太上老君了。太上老君给的这个小童是吗？你可以就这么理解，就也不一定是太上老君给的，就可能就是这么一说辞。<笑>等于这个九龙元圣啊，很有可能是太上老君让太乙天尊给派下来的，因为呢，就是这个太乙天尊啊，从地位上来说，我觉得他应该不如太上老君啊。就是这个神话体系，我虽然没有调研过啊，但是三清里边没有太乙天尊，而且太上老君在三清里边，他也只能排到第三，就这么一个情
0: 况。你也不用调研，咱还是再说一句啊，因为有别的平台的听众老在就是。所谓给我们纠正啊，嗯，就说这个官应该怎么回事，还给我发了一个中国神话体系的表格。还是那话，按《西游》里走，好吧，按《西游》里走。你要是永远都按照那神话体系那，那谁都能打。乱了就对，嗯、呃，是吧？那行吧，那按照《西游》这个
1: 体系，太乙天尊应该是比太上老君就是哥们兄弟吧？反,反
0: 正在《西游》里，太上老君就是道家最牛逼的人啊，是没有什么可较劲的。呃、道祖、哦
1: 、是他让太乙天尊把自己这个。坐骑派下来，跟这儿插支旗、嗯，插旗的目的是什么呢？我结合前面那两章啊，奉仙俊跟灭法国，他来这插旗的目的还不是冲来了，是冲玉帝。为什么呢？你想啊，这个之前那事儿虽然是没有妖怪，但是啊，那也是就是离如来已经很近了，对吧？嗯
0: 、就在他脚底下嘛，相
1: 当于啊，杀一万个和尚，外加上不下雨的这事儿，如来全不管。那这能说明什么呢？其实我觉得就是玉帝在给如来就是安钉子，就那意思。现在取经啊，已经进展到这个地步了，是吧？来了，我觉得你小子有点飘了，我得让你知道知道，谁是大哥。嗯，我觉得可能是这意思，对吧？你想灭法国，真杀一万个和尚来了，连个屁都不放，这不太合适吧？等于说啊，你想孙悟空。路过奉仙郡，然后路过灭法国，他拔了这两根钉子，他是给如来办的事儿。嗯，因为来子办不了这事儿，对吧？大哥们之间都心照不宣的，但是孙悟空把这钉子拔了，如来完全就可以跟玉帝说说，你看这他干的，那跟我有什么关系？而且取经有孙悟空也是你钦点的呀，嗯，是不是？所以他就给你办了这事儿。那这回九龙元圣，我觉得是孙悟空在给玉帝办事儿，因为。就是可能太上老君知道啊，玉帝就老向那边去，然后安排这狮子过去，哎，弄一下，
0: 拍一狠角儿
1: 。是啊，你们就会发现一什么问题呢？就是九灵元圣对唐僧肉毫无兴趣，明白吧、嗯？等于说他根本就不是冲着取经团队来的，就还是这三家对吧？还跟
0: 这儿买菜呢，关键，<笑>是
1: 吧？啊，就是可能来的时候吩咐了，<笑>一定要低调，就不要让人知道你们的存在。估计就是有这么一个情况。吧。那等于说拔了九灵元圣这颗钉子，玉帝高兴了，是吧？这等于悟空给我办了当的事儿。之前把那俩钉子拔了，是我跟如来那儿插了两只旗，他给我踹了。那这回肯定就是开开心心的。不过你就想分析这么多阴暗的东西，我还是觉得他黄世晶太惨，真的太惨。这映射到我们这上真实，真是你知道吧？就是你这条命啊，你再怎么就是规规矩矩的啊，你狗屁！我反正就是这个观点。看完挺难受
0: ，挺同意这个老杭的观点啊。然后这一集黄狮精其实挺惨，下一集这个犀牛精也挺惨，但是相比来说呢，人家犀牛精还能干点事儿，黄狮精真是本本分分。当然，这个本本分分的前提还是他只偷了一个东西啊，确实是罪不至死。你,你把他俩前爪子剁
1: 了，嗯、这不完了
0: 吗？给他弄一窟窿。啊，对吧？就得了呗
1: ，不光打死，还把皮扒了，嗯，而且不光扒了，还给他碎了，碎完以后，哥儿几个给吃了，嗯，国王、王子、什么皇后、守城的侍卫，他们一帮人把黄鼠狼给分了，就这么一情况，然后外加上那六只狮子也全给打死
0: 了，够狠，反正，嗯,嗯，也是拦了人哥儿几个那个表演，所以说确实倒霉啊，确实应该算是目前。嗯，既出现了一个战力最高的妖怪，又出了一个最倒霉的，或者说是死相最惨的吧，嗯，还谈不上最惨。霉。而且这个
1: 妖怪也挺可爱的，嗯、他也不是说就真的那种作恶多端、嗯，他就该死那种，嗯、是
0: 吧？人还买菜什么的，呃，多可爱的妖怪！
1: 所以就是影射嘛，是
0: 、嗯、是,是，所以就是如果看到这一回还有人在说啊，这个只是什么神话这那的，那兄弟得好好看书
1: 了。而且就这个吴老爷子啊，<笑>对吧？人家最擅长的就是骂街，就是含沙射影。知道吧？他可能影射的就是当时可能哪个好官儿有这么一种下场吧？就比方说什么纪晓岚跟和珅这种，他们斗，嗯，对吧？你底下的官，你站错队了，你就是一个死，不管干过什么好事儿，就这么一情况嘛
0: 。行，那关于今天啊黄知晶的故事就和大家分享到这里，这一章还是比较就是清晰的，可见的啊。也欢迎您把您的想法留在评论区。那行，那咱们还剩最后三章啊，最后三章呢，咱们这个。且听且珍惜，咱们下周犀牛精见，拜拜，拜拜。嗯